0: Hola, buenas tardes. Soy la doctora Roxana Torres del Centro de Fertilidad y Edge y estamos aquí saludando en estos días de contingencia y pues nosotros ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante acerca de la inseminación artificial intrauterina. Nos va a acompañar también el doctor Iram Obeso, en el que va, vamos a estar manejando también preguntas de todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos a esta plática y pues empezamos en estos momentos. Le damos la bienvenida al doctor Iramo Beso, que es el que va a manejar esta charla. Y pues bueno, el tema sobre insemin inseminación artificial, la inseminación intrauterina, pues es un procedimiento que se realiza eh, cuando se tiene algún problema de infertilidad principalmente, pero también hay algunos otros eh, casos en los que podemos eh, hacer uso de este tipo de procedimientos. La inseminación intrauterina es un procedimiento en el que nosotros eh, introducimos o colocamos el esperma preparado de una manera especial por nuestro laboratorio que es experto en todo esto, y lo colocamos en el útero de la mujer. Eso es principalmente lo que es una inseminación intrauterina. Hay diferentes tipos de inseminaciones, eh, como por ejemplo una inseminación que se llama heteróloga y una inseminación homóloga. La inseminación heteróloga, pues estamos hablando que es una muestra de esperma que puede ser principalmente del banco de esperma, que nosotros tenemos aquí un banco de esperma, de esperma, perdón, y una homóloga pues cuando es eh, la muestra del esposo de nuestra paciente. Esos son los, los términos sencillos eh, eh, que podemos mencionar. Ahora, eh, ¿en qué casos podemos nosotros eh, utilizar este tipo de tratamientos? Pues hay muchos tipos de enfermedades en los que nosotros podemos utilizar este tratamiento. Puede ser principalmente por enfermedades del varón, que tenga algún problema el esperma en sí, que a lo mejor esté, disminu que esté disminuida la calidad o que esté disminuido las formas normales o que tengamos pocas cantidades de espermatozoides o que no se muevan muy rápido, que son algunos de los, de los parámetros que nosotros estudiamos en las características del esperma. Cuando hay alguna alteración de estas características, nosotros podemos ayudar a que haya un embarazo con este tipo de procedimientos. ¿En qué otras situaciones pudiéramos nosotros eh, utilizar este tratamiento? Cuando el varón tiene alguna enfermedad, por ejemplo, alguna enfermedad infecciosa, como un VIH, o cuando tiene algún problema de erección, o cuando tiene algún problema en el que, el esperma no sale normalmente eh, por su orificio de salida. Entonces, en estas ocasiones también nosotros pudiéramos ayudar con este tipo de procedimientos. Simplemente cuando hay anticuerpos contra los espermas, cuando hay algún problema en el cérvix, que es el cuello de la mujer, del útero, es el cuello del útero de la mujer, este, también cuando hay algún problema aquí nosotros podemos utilizar este tipo de procedimientos. Puede ser algo tan sencillo también, como una selección de sexo. Tenemos algunas familias en las que han tenido dos, tres embarazos que tienen, no sé, el mismo sexo de sus bebés. Y en algunas ocasiones hay alguna inquietud. Tal vez han tenido tres lindas niñas y quieren un varón. Pues en algunas ocasiones también para seleccionar el sexo lo podemos hacer este tipo de procedimientos. Cualquiera de los dos sexos o cuando las, lo, las familias tienen, ¿sabes qué, doctora, solamente quiero un hijo y me gustaría que fuera un varón o una dama? Entonces, también podemos utilizar este tipo de tratamientos en estas ocasiones. En otros casos también, desafortunadamente, cuando el varón tiene algún tipo de cáncer o alguna enfermedad, algún tumor testicular, antes de que les den sus quimioterapias, nosotros podemos eh, guardar las muestras de esperma, que generalmente eh, es una buena cantidad, se estudia el esperma y, de, y, y le ofrecemos un tratamiento al varón antes de someterse a los tratamientos de quimioterapias o de cirugías hablando sobre lo del cáncer. Eh, otras cosas, este, no sé si alguien de, del público quisiera hacer alguna pregunta, algo por ahí, doctor Irán, que tengamos.
1: Sí, eh, una de las preguntas, eh, buenas tardes a todos, una de las preguntas es eh, ¿cuál es la probabilidad de embarazo cuando se hace una, una inseminación?
0: Muy bien, bueno, eh, realmente también hay que hablar sobre si la, la mujer tiene algún problema de ovulación. Eh, para nosotros decir cuál es el promedio de, del éxito, si nosotros hablamos en general, tal vez pudiéramos tener un 20% en cada intento, por eso nosotros tenemos que especificarle muy bien al paciente, a la pareja, que no siempre a la primera vez que se hace un procedimiento se pueden embarazar, es como si ellos estuvieran intentando mes con mes, ellos aumentan la posibilidad al segundo mes, al tercer mes, en algunas parejas, el 75% de las parejas, si no tienen ningún problema, a los tres meses pueden ya lograr un embarazo. Y esto nos sucede eh, en un porcentaje similar cuando nosotros hacemos este tipo de tratamientos. Ahora, hay que saber qué tipo de diagnóstico tenemos y también eso tiene mucho que ver en el éxito que nosotros pudiéramos ofrecerle ¿no? en cada tratamiento de fertilidad.
1: Ok, eh, también una de las preguntas, ¿es el mismo porcentaje de, de éxito cuando se usa una muestra del banco de esperma comparado con una muestra del esposo o la pareja de la paciente?
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, en general sí, les, les digo, tiene mucho que ver el estudio de la pareja, tiene mucho que ver si eh, la mujer tiene algún diagnóstico de infertilidad o algún problema en la ovulación o algún problema en el cervix, como ya lo había mencionado. Las muestras que nosotros tenemos en el banco de esperma que utilizamos para ese tipo de inseminaciones realmente tienen muy buena calidad, inclusive antes de nosotros realizar el procedimiento eh, tenemos otra vez las características y si vemos que hay algún problema con esas características y no es la, lo lo apto, lo apto para el procedimiento, pudiéramos nosotros también pues, verlo eh, ese problema de la muestra, pero en general sí, o sea las, la calidad de la muestra de las muestras de esperma es, es la mayoría de excelente calidad.
1: Ok. ¿Qué recomienda usted eh, ante una pareja que acude a consulta y que le solicita hacer una, una inseminación artificial? Eh, ¿Todas las pacientes son candidatas a una inseminación o existe eh, alguna indicación absoluta para decir esta paciente, esta pareja necesita una inseminación?
0: Pues sí tenemos que ver el diagnóstico de si la mujer tiene un problema de infertilidad, o si el varón, si nosotros tenemos un problema de obstrucción en las trompas de falopio, en las alpinges, esa es una eh, negación absoluta al procedimiento, no se puede realizar una inseminación si las alpinges están obstruidas. Eh, Algunos de los otros diagnósticos tendríamos que verificar qué diagnóstico es y también las características de la muestra si nosotros vemos que tenemos una cantidad muy disminuida de espermas y las características no son las aptas, tampoco pudiéramos hacer una inseminación intrauterina yo creo que eso en general son las cosas más importantes que pudiéramos nosotros valorar
1: Ok, tenemos una pregunta del público, dice cuando hay ovario poliquístico y anovulación, ¿qué porcentaje tiene el procedimiento de, me imagino ¿Qué probabilidad de embarazo tiene este procedimiento?
0: Eh, en sí, el procedimiento de una inseminación nos da aproximadamente, o sea, el 20% si nosotros tenemos todo el resto de los factores adecuados por intento. Pero si la paciente tiene un ovario poliquístico, esto, primero nosotros tenemos que modificar este factor, tenemos que ayudarle a la mujer a que ovule, que es uno de los tratamientos que damos junto con la inseminación, y esto nos va a dar un 20% aproximadamente por mes. Nosotros vamos a, a quitar ese problema de la ovulación que ocasiona el ovario poliquístico. Entonces, eso, junto con la inseminación, vamos a lograr un buen porcentaje de éxito. Pero sí eh, ten, tenemos que tratar el problema del ovario poliquístico definitivamente. Si no, aunque nosotros hagamos una inseminación, no vamos a lograr un embarazo.
1: Ok. Bueno, enfocado a eso mismo, eh, ¿es, ¿es obligatorio o es necesario siempre dar un tratamiento eh, de estimulación a los ovarios antes de hacer una inseminación? ¿O se puede hacer una inseminación sin estimular los ovarios?
0: Sí, no, no es necesario, no es una regla que nosotros tengamos que hacerlo, pero claro que nosotros primero tenemos que estar seguros que la mujer tiene su ovulación. Y si ella tiene su ovulación y no quiere aumentar las posibilidades y está todo adecuado, pues entonces nosotros nada más vamos a hacer la inseminación con un ciclo natural, que así le llamamos. Nosotros verificamos cuándo va a ser su ovulación, eh, la preparamos y aproximadamente 36 horas después nosotros vamos a hacer la inseminación, ¿verdad? Pero eso todo es muy medido en días y sí nosotros tenemos que estar seguros que nuestra paciente está ovulando. Entonces, si la paciente no tiene ningún problema de ovulación, se puede hacer un ciclo natural.
1: Ok. Eh, este procedimiento puede, se puede realizar en mujeres solteras, en mujeres que no tienen pareja, y ¿qué indicación o qué, qué tendrían que, que evaluarse antes de, de venir a una consulta o, o cuáles son las, las mujeres que, que pueden hacerse el procedimiento?
0: Sí, eh, no eh, el procedimiento puede acudir cualquier mujer soltera y nosotros tenemos aquí un banco de esperma con las mejores características y opciones en cuanto a las muestras de semen y ella puede adquirir una muestra heteróloga y nosotros hacer la inseminación. Nosotros antes en estos casos y también antes de hacer una inseminación tenemos que valorar en general a, a, la, a la pareja y a la mujer la tenemos que valorar si ovula o no ovula, si tiene un problema de salpinges o no, que son las trompas uterinas, ver si están permeables, si se puede hacer un estudio que se llama histerosalpingografía. Este, también nosotros tenemos que verificar que no haya ningún otro problema hormonal que nos evite que se embarace. Y ya acude con nosotros, Ella tiene una papelería que tienen que llenar, que es el consentimiento, que es una mujer soltera y sin ningún problema podemos hacerle el procedimiento. Siempre tenemos que verificar que eh, todo esté bien con la ovulación, con el útero también, o sea, con los ultrasonidos. Nosotros en la primera consulta verificamos el útero, realizamos la histerosalpingografía para ver si no hay ningún problema en las trompas, que es la comunicación que tenemos con, con los ovarios. Eh, para la ovulación y porque ahí se, llega, eh, se, lleva, se lleva a cabo la fecundación. Entonces, todo esto son, nosotros lo verificamos para que nuestra inseminación tenga éxito. En general, se, un promedio son tres inseminaciones, es lo que generalmente nosotros eh, realizamos. La mayoría de nuestros pacientes se embarazan durante el segundo o tercer intento. Claro, tiene que ver mucho el diagnóstico de infertilidad pero generalmente así es el éxito que tenemos con estos ciclos de inseminaciones. Pero claro, tenemos que verificar que todo esté muy bien para que podamos nosotros tener éxito en nuestro tratamiento de una inseminación. ¿Qué se hace después de la inseminación? Pues nosotros esperamos alrededor de 15 días para tener nosotros un resultado. Eh, algunas personas preguntan si son dolorosas, en algunas ocasiones depende mucho de eh, la sensibilidad que tenga la paciente, pero son muy tolerables, depende en muchas ocasiones de la posición del útero y pues la sensibilidad que tenga la paciente. Puede darles algo de molestia, sí. Eh, en algunas ocasiones pueden estar muy inflamadas por la etapa del ciclo menstrual y los tratamientos que pudieran tener. El estrés también pudiera afectarnos un poco, pero generalmente puede dar algo de cólicos como cuando van a arreglar, más o menos es lo que pueden tener de molestia las pacientes. No sé si hay alguna otra
1: okay, pregunta. Ok, doctora, eh, otra, otra pregunta es si hubo una cirugía de recanalización reanastomosis de las trompas ¿es candidata a hacer este tipo de, de procedimientos?
0: Sí, sí, así es, o sea, la re, eh, si se es, si realiza esa cirugía pues generalmente la paciente lo hace para que tenga la comunicación para la ovulación. Eh, si se revisan las trompas después de la cirugía para ver si estas siguen permeables después de la cirugía. Y para aumentar las posibilidades, se pudiera hacer una inseminación. Así es. Sí, 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 son candidatas a inseminaciones intrauterinas.
1: Ok, eh, también otra, otra de las preguntas es: si hay una resistencia a la insulina, un índice de goma de 24, eh, ¿esta paciente es candidata para hacer una inseminación o hay que hacer alguna modificación previa a, a hacer el procedimiento como para pues, obtener mejores resultados?
0: Sí, eh, tiene una alteración en los resultados, tiene una resistencia a la insulina, eh, ya se tiene que estudiar y se tiene que verificar el proceso de ovulación porque muy seguramente está alterado su proceso de ovulación con, con este resultado que me comenta si es candidata a una inseminación intrauterina, la inseminación intrauterina en esta ocasión si el varón no tiene ningún problema nos va a aumentar los porcentajes de éxito para que ellos se puedan embarazar más pronto y rápidamente pero nosotros tenemos que tratar el problema de resistencia a la insulina y muy probablemente que no esté ovulando antes de nosotros intentar una inseminación Pero claro que sí La inseminación es uno de los tratamientos Para, para este tipo de padecimientos
1: Ok, bueno la pregunta que, que todas las pacientes generalmente Se hacen, ¿Cuál es el costo aproximado de una, de una inseminación Incluyendo Pues todos los medicamentos Y todo lo que conlleva en sí el procedimiento
0: Tenemos Diferentes tipos de tratamientos Depende mucho si nosotros vamos a dar un tratamiento de ovulación y qué tipo de tratamiento vamos a hacer. De, pero si nada más nosotros hablamos de una inseminación intrauterina, estamos hablando de que se va a procesar la muestra de esperma para que tengamos las mejores características y eso sale alrededor, no sé, de unos 850 y el procedimiento de, de la inseminación son alrededor de unos mil pesos, eh, aproximadamente son los costos que nosotros tenemos aquí en el Centro de Fertilidad y Edge. si nosotros queremos hacer una selección de sexo cambian un poco nuestros costos, si la paciente va a tener un tratamiento hormonal para ovular depende de las características pero generalmente no se sé, pudiera hacer, eh, sí depende mucho de las características de la paciente, de la edad de la paciente, no sé, tal vez hablamos de unos 7 mil pesos aproximadamente, ¿verdad? Pero sí sería muy difícil decir exactamente el precio, pero solamente si hablamos de una inseminación intrauterina, si estamos hablando de los precios que, que les mencionaba.
1: Ok, doctora. Eh... También, ¿cuál es la probabilidad de que con este procedimiento se obtenga un embarazo gemelar o un embarazo múltiple, más de, de dos bebés? ¿Existe ese riesgo?
0: Sí, sí existe ese riesgo, pero todo es en base, principalmente cuando damos nosotros un tratamiento para que la mujer ovule, nosotros lo hacemos todo muy medido, tenemos nuestras precauciones para que tengamos éxito y tengamos la mayoría de las veces solamente un embarazo, o sea, un embarazo único de un embrión único. Eh, sí pudiera darse la posibilidad, pero estamos hablando que pudiera ser un 23% menos del 20% en que pudiéramos tener un embarazo gemelar, eh, pero sí somos muy cuidadosos con este tema para disminuir los riesgos en el embarazo. Siempre procuramos tener un embarazo único. Ese es nuestro principal objetivo. ¿Qué puede pasar si este tipo de tratamiento no está enfocado para aumentar la cantidad de bebés en un embarazo? Si sí pudiera darse, pero sí tenemos poco porcentaje en estas ocasiones, porque todo la verdad lo hacemos muy medido.
1: Ok, eh, una pregunta también es que si a los 40 años de edad, ¿cuál sería aproximadamente la tasa de embarazo mediante una fertilización mediante una inseminación intrauterina? Perdón.
0: Sí tendríamos que hacer un estudio específico que se llama hormona antimuleriana, eh, sí tendríamos que valorar eh, exactamente cómo está la muestra del varón, si nosotros lo hablamos en general, Tal vez Y tenemos una buena ovulación, eh, tal vez estamos hablando de un 15 también uh, por intento, porcentaje, ¿verdad? Pero sí tenemos que ver mucho la hormona antimuleriana que nos habla, eh, nos da un pronóstico sobre nuestro, para lograr el embarazo. Aquí no es solamente hablar del procedimiento de inseminación, esto me va a aumentar las posibilidades. Aquí sí tenemos que ver muy bien... Eh, nuestra hormona antimuleriana que nos habla de un pronóstico para que la mujer se pueda embarazar, porque desafortunadamente baja un poco nuestra fertilidad arriba de los 40 años. Entonces, un, por, un porcentaje exacto no podemos hablar, pero sí estamos alrededor de un 15 o un 20%, igual hablando solamente de nuestro procedimiento de inseminación intrauterina. Nosotros tenemos que ver específicamente las características de la mujer para hablar ya de un porcentaje un poco más exacto o real, que es un, un factor pronóstico, nada más, ¿verdad? O sea, la inseminación en sí es el procedimiento de colocar el esperma dentro del útero, eso es lo que habla de solamente de, lo, de la inseminación intrauterina, ¿verdad?
1: Okay. ¿Qué implicaciones puede tener la, la inseminación como tal el, el hecho de realizar el procedimiento?
0: Eh, pues generalmente solamente eh, el dolor pudiera tener dolor la paciente al, al realizar el procedimiento es muy raro que tengamos algo de sangrado pero puede pasar si el cervix tiene alguna sensibilidad aumentada si eh, tuvo algún factor el cuello de la matriz que pudiera darnos algo de sangrado pero lo más complicado pudiera ser la molestia que le puede dar a la paciente al momento de realizar el procedimiento, se termina el procedimiento y generalmente la paciente ya no tiene ninguna molestia, solamente pudiera tener las molestias de la ovulación, nada más.
1: Ok, una pregunta eh, del, también del, del público, dice ¿qué probabilidad tiene una persona con un in vitro si tiene la salpingo?
0: La salpingo lo único que habla es que se cortan las trompas y ya no hay comunicación entre el ovario y el, y el óvulo, la ovulación y los espermas no puede haber embarazo y el in vitro lo único que va a hacer, o sea el in vitro lo que va a hacer es quitar ese problema, entonces hay que ver como les digo las características de la mujer si todo está perfectamente bien si no hay un problema en ovulación y no hay un problema en el esperma tenemos porcentajes de éxito de un 60% aproximadamente. Claro, tenemos que personalizar nuestros tratamientos. Todos son personalizados y son dependientes de las características de la pareja. Eh, una inseminación no la pudiéramos hacer, obvio, porque no se puede porque las trompas están obstruidas. El in vitro aquí debe de tener, este, si no hay ningún problema en el esperma, ni tampoco en la ovulación, la verdad es que sí debe de tener un, un porcentaje alto de embarazo.
1: Eh, otra pregunta, en pacientes que tienen endometriosis, ¿en qué casos está recomendada hacer una inseminación o en qué casos ya es candidata a esa paciente con endometriosis a una fertilización in vitro?
0: Nosotros eh, tenemos un promedio... Claro, y, eh, nuestras pacientes son, nuestras parejas son sus tratamientos individuales. Pero tal vez cuando tienen un procedimiento, otro procedimiento, tres procedimientos de las inseminaciones y vemos que no hay eh, un embarazo, en ese momento tenemos que revalorar la situación y ver si ella ya pudiera ser candidata a un, una fertilización in vitro. La endometrosis es una enfermedad que hace que las trompas se inflamen, que puedan estar obstruidas, que la ovulación tenga un poco menos de calidad, eh, que haya adherencias inclusive que son eh, eh, pequeñas como ligas por dentro del abdomen que puede alterar la forma normal de las trompas y del, de, y del ovario. Entonces esto puede hacer que una inseminación no nos dé éxito. Y aquí ya tendríamos que valorar una fertilización in vitro. También tendríamos que valorar la edad de la paciente. Y también las características del esperma. ¿sí? Si sus características no son aptas para una inseminación, nos iríamos a un in vitro. Y si la mujer tiene alguna otra complicación, aparte de la endometriosis, como las que mencioné, es candidata a una fertilización in vitro. No podemos hacer... Inseminaciones artificiales.
1: Ok, muy bien. Eh, otra pregunta dice, ¿qué me recomiendan? Estoy bien en todo, solo que mi esposo sale bajo, pero sano. ¿Cuál es la recomendación que daría para mejorar el esperma o mejorar la calidad, cantidad del, del, del varón?
0: Ok, eh, bajo, pues hay varios parámetros en la calidad del, del esperma. Puede ser cantidad, puede ser las formas normales, puede ser qué tanto y qué tan rápido se muevan. Entonces, bajo tendríamos que valorar qué parámetro es el que está alterado. Si solamente es la cantidad del esperma, que difícilmente solamente hay una alteración, generalmente está acompañada de alguna otra alteración, Tendríamos que ver las características del varón, si tiene un sobrepeso, si tiene alguna otra enfermedad, diabetes, hipertensión, que en algunas ocasiones esto hace que sean candidatos a las inseminaciones porque está alterada la calidad del esperma. Entonces, si es una tiene una enfermedad que hace que esto lo afecte indirectamente o directamente, tendríamos que, calidad, que mejorar esa calidad de esa enfermedad. La diabetes, la hipertensión... Eh, Podemos ver si también tiene algo de sobrepeso, que en algunas ocasiones esto también nos altera las características del esperma. También pudiéramos ver si son candidatos a algún tratamiento hormonal que nos ayude a mejorar las características o también suplementos alimenticios que nos pueden ayudar a mejorar las características del esperma.
1: Okay, en aquellos casos que, que se presentan de forma frecuente en la consulta, doctora, que nosotros catalogamos como una infertilidad de origen desconocido o de origen inexplicable, que hemos hecho los exámenes básicos, principales de, de fertilidad, pero no hay una causa específica, eh, ¿esas parejas son candidatas a una inseminación?
0: Sí, sí son candidatas a una inseminación. Como les digo, tenemos un límite en los tratamientos y nosotros después de varios tratamientos y más si no encontramos la, la causa, no podemos solucionarlos con una inseminación, tendríamos que ofrecer un siguiente tratamiento, que pudiéramos a lo mejor hablar de un in vitro. Eh, pero sí, sí son candidatas a inseminaciones intrauterinas.
1: Ok. Eh, otra, otra pregunta. ¿Hasta qué edad se, se recomienda hacer una inseminación? Se
0: recomienda, perdón, okay.
1: perdón, considerando que no hay ningún problema.
0: Ok. Solamente la mujer por tener 35 años ya tenemos un riesgo para un embarazo. Alguien por ahí lo menciona, entonces, eh, arriba de los 35 años ya es un riesgo. Arriba de los 40 años, solamente por la edad de la mujer, tenemos riesgo de tener algún problema en nuestro bebé en el embarazo y también las enfermedades en el embarazo como diabetes, hipertensión pueden ser más frecuentes. No quiere decir que es un impedimento hacerlo arriba de 40 años, solamente nosotros les vamos a, a mencionar los riesgos que tenemos, pero a los 35, 40, hasta máximo, eh, este, hasta que la mujer pueda tener una ovulación, nosotros podemos hacer una inseminación. Intrauterina siempre y cuando las trompas lo permitan. No hay una edad en la que nosotros le digamos no, no lo podemos realizar. Mientras exista la ovulación lo podemos hacer. Pero si, si damos las indicaciones y las recomendaciones, a lo mejor arriba de los 40 años ya es un riesgo, por la edad de la mujer. Eso es lo único que nosotros hablaríamos con nuestro paciente y le, y le diríamos los riesgos, ¿verdad? Y ya juntos podemos tomar una decisión.
1: Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, hace dos años perdí la trompa derecha por un embarazo ectópico roto. Tengo diagnóstico de ovario poliquístico. ¿Soy candidata a una inseminación o recomienda mejor una fertilización in vitro?
0: No, claro que sí es candidata a una inseminación, de hecho es uno de los tratamientos que podemos ofrecerles. Si estudiamos la trompa contralateral y está sana, o tenemos la sospecha de que es sana, entonces sí se puede ofrecer una inseminación intrauterina. Obvio, si tiene un síndrome de ovario poliquístico, una resistencia a la insulina, primero tenemos que solucionar ese problema médico de nuestra paciente. La inseminación intrauterina es para ayudar o mejorar las características y aumentar el porcentaje de éxito. Pero si la paciente sigue con su problema de ovario poliquístico, las eh, posibilidades de que su ovulación sea adecuada o que suceda están disminuidas. Entonces nosotros tenemos que hacer el estudio de, de nuestra paciente con ovario poliquístico, tratarla y luego asegurar que nuestra ovulación está adecuada y claro que sí es candidata a una inseminación intrauterina
1: ok, eh, una, otra pregunta que, que es parte de lo que ya ha mencionado doctora durante la charla pero dice ¿cuántos intentos de inseminación artificial son recomendables? llevo tres y nada, el estado de esperma de mi esposo está perfecto y mi estado también solo que tengo síndrome poliquístico y tengo tratando un año y medio controlado con medicamentos ¿qué recomendaría?
0: Eh, insisto tenemos que estar seguros que nuestro ovario poliquístico, eh, las características que nos da de los problemas de ovulación, realmente estén controlados. Hay que ver qué tipo de, trat de tratamientos ha llevado la paciente eh, junto con sus inseminaciones y son tres. En este momento tenemos que valorar si podemos ofrecerle otra inseminación, pero tenemos que estar seguros que su ovulación está adecuada. Si su ovulación está adecuada, tal vez pudiéramos ofrecerle una inseminación. En algunas ocasiones mmm, no sabemos exactamente cómo se realizaron otros procedimientos. Sí tendríamos que valorar muy bien el caso y si todo está bien, debe de eh, tener un porcentaje alto para que se embaracen eh, con una inseminación intrauterina, aunque tenga tres inseminaciones. Tendríamos que valorar si podemos ofrecerle algo así. La mayoría de estas situaciones es porque el ovario poliquístico no está controlado. Es difícil que con tres inseminaciones no, lo, no se logre el embarazo en estas pacientes. Muy probablemente está pasando algo con el tratamiento en el ovario poliquístico.
1: Eh, otra pregunta dice, doctora, el tratamiento, si eh, pregunta si ese es el correcto. Ella la están induciendo para, con la ovulación, con merional y corneumón, es resistente a la insulina, ya tuvo un embarazo antes, pero solo va solo su médico le recomienda este, relaciones sexuales, no le recomienda inseminación. ¿Qué es lo que usted recomendaría?
0: Eh, como les menciono, todos los tratamientos hacemos el estudio específico de nuestra pareja. Si ella tiene ovario poliquístico, necesitamos ver que el ovario poliquístico esté bien controlado, que su resistencia a la insulina esté controlada y verificar la ovulación. Si es así, podemos ofrecerle una inseminación intrauterina. Insisto, necesitamos ver que su problema de ovario poliquístico esté bien controlado. Los medicamentos que nos menciona sí son medicamentos que utilizamos eh, los expertos en infertilidad en algunas ocasiones eh, nosotros tenemos diferentes tipos de tratamientos y estos tratamientos si sí son estos medicamentos si sí son utilizados en nuestros tratamientos de infertilidad mm, necesitaríamos valorar principalmente a la pareja ver que su síndrome de ovario poliquístico esté controlado la mayoría de las veces que no tenemos un éxito con este, este diagnóstico en nuestras parejas es porque algo no está del todo bien en el proceso de la, de, de la ovulación. Es lo que más vemos, ¿verdad? Pero claro que sí, todavía le podemos ofrecer un tratamiento de inseminación intrauterina, el procedimiento como, como tal, pero sí tendríamos que ver cómo está su tratamiento y verificar su proceso de ovulación.
1: Sí, otra otra pregunta dice la astenospermia se puede mejorar con tratamiento y bueno y sería importante que, que también defina qué es astenosospermia para las pacientes que no que no saben exactamente qué es ese término.
0: Sí, eh, nosotros tenemos la calidad, eh, la cantidad de, de los espermas, tenemos la movilidad y tenemos si son formas normales o no. A esto se refiere con este diagnóstico. Con este diagnóstico sí podemos nosotros mejorar con el tratamiento de inseminación artificial. Ahora, eh, creo que preguntaba si podemos darle un tratamiento. Hay que buscar la causa por la cual sus espermas pueden estar alterados, disminuida la cantidad o la movilidad. Y eh, dependiendo de eso es el tratamiento específico que nosotros pudiéramos darle. En el centro de fertilidad tenemos eh, doctores, que, eh, un andrólogo que es especialista en los problemas eh, de infertilidad del varón Que también nos puede ayudar mucho En el, en el estudio de, de estos pacientes ¿Verdad? Para saber qué diagnóstico Tiene y qué le podemos Ofrecer, pero sí podemos darle tratamiento En algunas ocasiones con suplementos Y en otras eh, Ocasiones con Tratamiento hormonal
1: Ok, eh, otra Pregunta, ¿es común que en la primera inseminación No se logre el embarazo?
0: Sí Sí, nosotros eso lo especificamos muy bien cuando platicamos con nuestros pacientes, porque el porcentaje de éxito, pues se puede ser un 15-20% por intento. Hay pacientes que a la primera, al primer tratamiento o la primera inseminación se embarazan, hay otros pacientes que a la segunda, el promedio es entre la segunda y la tercera, pero sí hay pacientes que en la primera inseminación se embarazan, en nuestro primer tratamiento se embarazan. Eh, sí tiene que ver mucho con el diagnóstico y el problema de la infertilidad, pero sí hay pacientes que se embarazan a la primera, a la segunda, a la tercera, el porcentaje va aumentando conforme nosotros estamos haciendo tratamientos, claro no vamos a llegar a 5, 6, 7 nada más por ir aumentando la posibilidad de, de embarazo, ¿verdad?
1: Ok, eh, otra pregunta, eh, es una paciente que dice que se ha sometido a dos, a dos procedimientos de inseminaciones, pero no le han solicitado el examen de la histerosalpingografía, porque eh, en teoría no tiene factores de riesgo para que las trompas estuvieran obstruidas. ¿Usted qué recomienda en estos casos?
0: Sí, si nosotros no queremos tener ninguna falla en nuestros tratamientos, Tendríamos que estar seguros que las salpinges están permeables. En algunas ocasiones nosotros hablamos con los pacientes y les explicamos, no tienen ningún factor, eh, que a nosotros nos diga que tienes aumentado el riesgo de que tengas algún problema en las trompas. Pero si nosotros queremos estar 100% seguros de que están permeables, tenemos que hacer el estudio de la histerosalpingografía pero sí en algunas ocasiones se puede omitir, como tal vez es el caso de esta paciente que nos escribe. Siempre y cuando nosotros hablamos con la paciente y le decimos mi 100% de seguridad es incluido el estudio de la histerosalpingografía. O sea, estas decisiones las podemos tomar con, con la pareja. Si se pudiera hacer algún tratamiento sin hacer este estudio, pero si nosotros no queremos tener ningún riesgo, aunque ella no tenga posibilidades, porque sí se ha visto que algunas pacientes pueden tener, a lo mejor tuvieron una infección, eh, pueden tener algún otro factor, totalmente en vivo, eh, discúlpenos, pero es totalmente en vivo esto. Eh, si pudiéramos nosotros... Eh, hablar con los pacientes y decirles, la recomendación es hacer el estudio, eh, vamos a realizarlo, ¿no? Para estar al 100% seguros de que las trompas no hay ningún problema.
1: Ok, otra pregunta es, ¿cuánto dura en sí la, el procedimiento de la, de la inseminación? Todo el proceso desde que empiezan los tratamientos hasta que se hace en sí el procedimiento.
0: Bueno. Si nosotros ya tenemos el diagnóstico, ya nada más nos vamos a hacer la inseminación, si va a ser en un ciclo natural, pues hay que ver qué día pronosticamos la ovulación. Nosotros citamos a la paciente, la revisamos, eh, vemos que ya tiene las características para provocar una ovulación, damos algunos medicamentos y alrededor de 36 horas después hacemos la inseminación. Esto depende del día de la paciente en el que va a ovular pudiera ser 14 días en promedio, 13, 12, ¿verdad? Si nosotros damos un tratamiento, es lo mismo. Nosotros damos tratamiento por días, revisamos aproximadamente el día 9 de, de su tratamiento y hacemos una inseminación aproximadamente 36 horas después o 3 o 4 días después de ese día 9. Nos acercamos mucho a un día 13, un día 14. Eh simulando un, un, un ciclo natural, verificamos dos veces eh, que va a ovular y ya podemos hablar exactamente de los días, eso se lo vamos informando a, a, a los pacientes, pero si quieren un promedio, pues es alrededor del 11, 14 días, si es ciclo natural dependiendo de su, de su ovulación, la citamos, hacemos eh, la pareja nos nos proporciona la muestra de esperma, se prepara, generalmente son dos horas y media en la que la muestra se prepara, eh, todo es muy programado, acude la paciente y la inseminación es muy rápida, o sea, son menos de cinco minutos, pero en algunas ocasiones nosotros preferimos dejar un momento a la paciente en nuestro consultorio y ese sería el tiempo aproximadamente que, que, que puede durar esto y a los 15 días verificamos el el resultado de la inseminación. Ese es el proceso que, que nosotros seguiríamos.
1: Ok. Eh, hay una pregunta, dice, después de una inseminación artificial, ¿se puede tener relaciones sexuales o se recomienda más bien tener relaciones sexuales?
0: Sí, sí, claro que sí, hay que apoyar. Eh, también necesitamos ver el diagnóstico por la cual hacemos una inseminación. Si es porque tiene algún problema la muestra en el que no se puede tener relaciones y por eso hacemos una inseminación, no. Si tienen, por ejemplo, una enfermedad infecciosa que se pueda transmitir, no se puede tener relaciones. Pero si es para aumentar las posibilidades, eh, sí pudiera tener eh, nuestra paciente relaciones sexuales después de la inseminación como un apoyo a la inseminación. No está contraindicada.
1: Ok, en pacientes que tienen una baja reserva ovárica o que su producción ya es baja a pesar de, de una edad menor de 40 años, ¿es más recomendable hacer una fertilización in vitro o puede ser candidata a una inseminación?
0: Si tiene una reserva ovular baja, sí. Sí, en algunas ocasiones, la mayoría de las veces se puede aconsejar una fertilización in vitro. Eh, ya estamos hablando de una baja reserva, entonces tenemos que verificar con exámenes de sangre, una hormona antimuleriana, las características de su ovario, su edad, eh, aunque sea nada más alrededor de abajo de 40 años, eh, en muchas de nuestras pacientes sí recomendamos hacer una fertilización in vitro, con una baja reserva. Sí
1: ok también otra pregunta este procedimiento de la inseminación intrauterina puede realizarse en parejas homoparentales de dos mujeres
0: sí así es claro que sí eh, Sí realizamos este tipo de procedimientos sin ningún problema
1: eh, sabe cuál es el costo aproximado de una muestra del banco de semen
0: Sí, tenemos muestras mexicanas eh, y tenemos muestras extranjeras eh, alrededor de la muestra mexicana creo que está aproximadamente seis mil pesos, las muestras extranjeras sí les les, este, les quedó mal exactamente con el precio eh, pero la muestra mexicana sí está alrededor de seis mil pesos
1: Ok, muy bien otra pregunta, es: ¿existe un riesgo de embarazo ectópico al realizar una inseminación intrauterina?
0: Sí, así es, hay muchos estudios acerca de esto, pero es en general como si fuera un... Si no se ha tenido otro embarazo ectópico, es generalmente el mismo riesgo que si hubiera un embarazo sin ningún tratamiento. Sí puede haber la posibilidad, pero el porcentaje es eh, similar a si una pareja se embaraza espontáneamente, no aumenta el riesgo.
1: Ok, eh, existe una, un, un, este, una patología muy frecuente eh, que es el ovario poliquístico, que ya lo hemos o lo han mencionado, lo han preguntado bastantes veces que produce problemas de, de ovulación. Eh, una paciente que tiene el diagnóstico ya establecido y tiene este, un control metabólico adecuado, ¿Puede ir directamente a una fertilización in vitro eh, antes de realizar una inseminación o esta paciente eh, puede iniciar con inseminaciones?
0: Sí, sí. Eh, necesitamos ver las características de la muestra de esperma. Si la muestra de esperma lo permite, nosotros pudiéramos ofrecer una inseminación intrauterina artificial. Así es. No irnos directamente a un in vitro. Si ella no ha tenido ningún intento y la muestra del varón lo permite, claro que si sí pudiéramos ofrecerle de primera instancia una inseminación intrauterina artificial
1: Ok, eh, también preguntan si la paciente, si la mujer es completamente sana sus, eh, no hay ninguna, no existe ninguna alteración hormonal eh, el esperma está normal y se monitorea o se vigila la ovulación eh, ¿cuántos ciclos recomienda de relaciones sexuales antes de someterse a un procedimiento de, de inseminación.
0: Bueno, eh, nosotros eh, recomendamos que tenga dos a tres días de abstinencia, me imagino que a esto se refieren, de cuántas relaciones sexuales tienen que tener antes de, de su procedimiento de inseminación. Lo ideal es que el varón tenga dos o tres días de abstinencia, no sé si a eso se refiere
1: eh, No, va, va más bien enfocada la pregunta que, que si en sí la pareja está sana, o sea que ya se estudiaron con estudios básicos de fertilidad sí. y este usted como doctora le recomienda, ¿sabe qué? Vamos a empezar a tener este, la búsqueda mediante relaciones sexuales, programadas durante la etapa de ovulación ¿Cuántos ciclos recomienda antes de eh, hacer una inseminación?
0: Sí, ya, eh, discúlpeme, Bueno, tiene mucho que ver la edad de la paciente eh, si la paciente tiene menos de 35 años, pueden ser eh, 12 meses en los que la pareja busca eh, el embarazo espontáneamente. Si es arriba de 35 años, lo recomendable es no pasar de 6 meses. Si en 6 meses no hay algún embarazo, pues lo ideal es ya recurrir a una valoración. Y en menores eh, de 35 años, pues un año.
1: Ok, muy bien. Bueno, entonces creo que ya estamos en tiempo de, de, de culminar esta, esta sesión. De, ¿Tiene algo más que, que pudiera aconsejar a, la, a nuestras pacientes? Eh, ¿Algo más que quisiera recomendar respecto a este tema, doctora?
0: Sí, nosotros aquí podemos hablar un poco en general sobre el tema de inseminación intrauterina artificial. Pero recuerden que todos los tratamientos son personalizados y que tenemos que estudiar a nuestras pacientes a a, nuestra, a la mujer, al varón, y llegar a un diagnóstico. No todo se puede solucionar con una inseminación intrauterina. Realmente tenemos porcentajes altos de éxito con este tipo de tratamientos, pero podemos hablar en general sobre los tratamientos. Todo el tratamiento es específico, enfocado en nuestra pareja. Entonces, siempre tendríamos que terminar el estudio de nuestra pareja. Y el Centro de Fertilidad IEG, eh, que yo soy orgullosamente de aquí, del Centro de Fertilidad IEG, eh, tiene muchos años de experiencia. Eh, tenemos eh, nuestro staff, médicos, biólogos, eh, que son expertos con mucha experiencia. Acérquense y nosotros podemos platicar con ustedes y ofrecerles nuestros tratamientos. La verdad, siempre tenemos alguna posibilidad que ofrecerles y pues estamos para servirles lo que se les pueda ofrecer, aquí estamos, y a cuidarse mucho, eh, estamos aquí al pendiente de todas nuestras pacientes por esta contingencia que tenemos y es por eso que quisimos hacer esta estas pláticas, si tienen alguna suger sugerencia o algo pueden escribirnos en nuestra página y nosotros con gusto les contestaríamos
1: Sí, efectivamente pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, eh, las preguntas eh, muchas gracias principalmente a la doctora por por todas la, las respuestas que, que nos realizó, y como ella comenta, estamos a sus órdenes en el Centro de Fertilidad, y es importante, si tienen preguntas, con toda confianza, pueden ser directamente en esta transmisión, puede ser preguntas directamente por inbox, eh, y ya la doctora en, en, en su momento podrá ayudarnos a responderlas, y eh, este pues vamos, estamos a, a sus órdenes, vamos a estar teniendo las conferencias como ya saben, cada miércoles a las 6 de la tarde, con diferentes temas muy interesantes, y eh, es importante que pues estén conectadas a la, a la hora que, que inicia para que puedan aprovechar toda la toda la plática como cada miércoles también queremos regalarles pues 10 diez, diez valoraciones o 10 consultas ya sean de forma este, presencial o vía virtual a las personas que nos envíen sus datos eh, el nombre y el correo electrónico o el teléfono por por mensajes y muchas gracias y buenas noches
0: gracias hasta luego